0: Bireysel gelişimize katkı sağlayacak, iş ve özel hayatınızda kullanabileceğiniz tüm pratik bilgiler Oğuz Benlioğlu Podcast kanalında. Hedeflerinizi nasıl belirli ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz? İyi bir hedefin öncelikli özelliklerinden birincisi belirli olmasıdır. Smart'tan hatırlayalım. Hedefinizi kesin bir hale getirmeniz gerekiyor. İnsanlara ne, yapmanız, ne yapması gerektiğini, nasıl yapmaları gerektiğini, kimin bu işten sorumlu olduğunu ve performans standartlarının neler olduğunu mutlaka söylemelisiniz. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer gidip insanlara performansımızı en iyi hale getirelim dediğinizde insanlar nasıl davranır? Ne üzerinde çalışacaklarını bilemezler ve kafaları karışır. Bu nedenle hedeflerinizi belirli hale getirmeniz çok çok çok önemli. Onlara kurumsal satışları %8 oranında büyüterek satış departmanımızın %12 oranında büyümesini sağlayacağız gibi bir hedef belirleyebilirsiniz. Böylelikle çalışanlar, ekip arkadaşlarımız ne üzerinde çalışmaları gerektiğini bilmiş olurlar. Ayrıca kişilerin performans standartlarını bilmelerinde izin vermemiz gerekiyor. Bu standartlar hata oranları, hız, güvenliği, kalite puanlamaları gibi şeyler olabilir. Kar ya da satış üzerinden belirli ölçütlerde hedefler belirleyebilirsiniz. Eğer hedefiniz belirli olmazsa çalışanlarınız yanlış şeyler üzerinde çalışacak ya da yanlış sonuçlara odaklanacak. Bu da hedefe dahil olan herkesin performansını etkileyerek tüm ekibin hayal kırıklığına uğramasına neden olacaktır. Önemli bir nokta. Eğer bir hedef belirli olursa hedefe dahil olan kişiler ne üzerinde çalışacaklarını çok çok çok iyi bilirler. Hedefinizi belirlerken bir adım geriye çekilebilirsiniz. Buna balkondan bakma diyoruz. Balkondan bakabilirsiniz. Bir kişiyi işe aldığınızı ve o kişiye bu hedefi vereceğinizi hayal edin. Siz o kişiye bu hedefi verdiğinizde tam olarak ne üzerinde çalışacağını anlayabilecek mi? Yani onun gözünden bakmaya çalışın. Eğer anlayamayacaksa daha fazla zaman ayırıp o hedefi nasıl daha belirli bir hale getirebileceğinizle ilgili düşünmeniz gerekiyor. Neyin değişmesini istediğinizi, bunun neden önemli olduğunu ve o hedefe ulaşmada yardımcı olacak hangi türde davranışlar göstermeleri gerektiğini o kişiye söyleyin. Belirli aşamadan sonra, smartın ilk aşaması olan belirli hedeflerin belirli olmasından sonra, ikinci aşama ölçülebilir olması. İyi bir hedefin ikinci özelliği ölçülebilir olmasıydı. Eğer bir hedefi ölçemezseniz gelişme gösterip göstermediğinizi ve o hedefi başarıp başaramadığınızı bilmeniz çok da mümkün olmuyor maalesef. Sadece kullandığınız ölçütü düşünmemeniz gerekiyor hangi tür verileri kullanacağını düşünmeniz gerekiyor. Hedefi takip ederken hangi tür raporlar kullanılacak? Kullanacağınız ölçüm sıklığı ne kadar olacak? Ne kadar sıklıkla ölçüm yapacaksınız? Nasıl bir ölçüm metodu kullanacaksınız? Asıl sonuçları mı yoksa örneklerimi kullanacaksınız? Eğer bu soruları hedef belirleme süreçlerin süreçlerin başında tek tek açıklarsanız hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı belirlemek için daha çok netliğe sahip olursunuz. Ölçünün istenilen sonucun kesin bir yansıması haline geldiğinden emin olmanız gerekiyor. Burası önemli. Eğer şirketim için örnek verelim. Mü, e, şirketim için müşteri elde tutma gibi bir şey istiyorsam, böyle bir hedef istiyorsam, müşteri anket sonuçları ya da müşterileri aradığımızda onların verdiği cevapları ölçü almamamız gerekiyor. Neden peki? İnsanlar her zaman doğruyu söylemezler. Ya da size duymak istediğiniz cevabı verirler. Ki özellikle Türkiye'de bu çok çok daha popülerdir. Böylece asıl davranışlarının yansımasını, asıl düşüncelerini, ürünle, hizmetle ilgili, sunduğunuz şeyle ilgili asıl hissettikleri duyguları sizinle paylaşmazlar. Eğer müşterilerimi elde tutmak istiyorsam sahip olduğum toplam müşteri sayısını ve bunlardan kaç tanesini kaybettiğimi ölçmem gerekiyor. Ölçünüzü, ölçünüzü olabildiğince çok ölçütün direkt yansıması haline getirmeye çalışın. Örneğin bir zamanlar bir çağrı merkezinde çalışmıştık. Müşteri memnuniyetini önemsiyorduk ve bunu en önde gelen hedeflerimizden biri olarak belirlemiştik. Fakat aslında istediğimiz şey müşterilerimizi elde tutmaktı. Müşteri memnuniyeti gibi bir hedefe sahip olduğumuz için Yalnızca müşterilerin kaç kez bize geri arama yapıp yapmadıklarına bakıyorduk. Basit bir şekilde ilerliyorduk. Müşterileri arayıp onlara deneyimlerini sorabilirdik fakat çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorduk. Çünkü her şey pozitif yönde eğilim gösteriyordu. Problem şuydu, ana problem. Doğru şeyleri ölçmüyorduk aslında ve bu da yanlış davranışlara sebep oluyordu. Ardından çağrı merkezi çalışanlarının müşterilerle görüşmelerinden sonra müşterilerimizi arayıp görüşmelerden memnun kalıp kalmadıklarını sormaya başladık. Bir anda çalışanlarımız müşterilere çok daha iyi davranmaya başladılar. Çünkü biliyorlardı ki biz o müşteri tekrar arayıp deneyimiz nasıldı diye onları soracaktık. Çalışanlarımız eğer müşteri daha mutlu olursa daha iyi skorlar, daha iyi sonuçlar elde edeceklerini düşünmeye başladılar. İşi biraz daha derinleştirip çalışanların, müşterilerin problemlerini çözüp çözmediklerine odaklanmaya da karar verdik. Aslında çalışanlarımızın müşterilerimize ne kadar iyi davrandıkları önemli değildi. Önemli olan müşterinin problemini çözüp çözmedikleriydi. İlk kez problem çözümlü ölçmeye başladığımızda bu çalışanlarımızın davranışlarında değişti. Müşterilerin problemlerine daha çok odaklanmaya başladılar. Bunu tek bir aramada nasıl çözebilirim diye düşünmeye başladılar. Ve tahmin edin ne oldu biliyor musunuz? Bu sayede müşterilerimizi daha çok elimize tutmaya başladık. Hedeflerinizi oluştururken ve onları ölçülebilir hale getirmeyi planlarken o hedefi direkt bir şekilde nasıl ölçebileceğinizi, ne tür veriler kullanacağınızı ve sonucu nasıl rapor edeceğinizi ciddi anlamda düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunları netleştirdiğinizde davranışların hedef doğrultusunda çok daha hızlı bir şekilde değiştiğini görmeye başlayacaksınız.